0: Psicología y Familia, con Juan de Aro Requena.
1: Eh, buenas tardes, eh, os habla Juan de Aro. Eh, estamos ya a martes, tercer martes, de mes, con lo cual en nuestro programa de Psicología y Familia vamos a dar espacio a nuestra Escuela de Padres. Eh, esta tarde, para ilustrarnos en el, en el tema que vamos a tratar, que es sobre inteligencia emocional, o sea, cómo fomentar la inteligencia emocional en la familia, qué podemos hacer los padres para que eh, nuestros hijos desarrollen una sana inteligencia emocional, pues tenemos con nosotros a María Bermejo, ¿Qué tal María?
0: Hola, buenas tardes Juan.
1: Eh, bueno, María es compañera de Fatigas, eh, psicóloga y tenemos la suerte de que ella es experta en emociones, con lo cual eh, nos va a ilustrar eh, muchísimo respecto del, del tema. Bueno, la verdad es que el tema de inteligencia emocional es algo que todo el mundo hemos escuchado, hemos hablado y, y una idea vaga al menos eh, tenemos, pero bueno, ya que tenemos aquí a una experta, pues casi que, que cuéntanos un poco qué es esto de la inteligencia emocional y para qué sirven la familia.
0: Sí, parece que está de moda Juan, es verdad. Uh -huh. Últimamente todo el mundo habla, habla de esto, se editan libros. Pues mira, básicamente la inteligencia emocional es eh, tener la capacidad para reconocer los sentimientos y emociones y cómo nos influyen tanto a uno mismo como a los demás. Eh, o sea, eso sería como la definición, es decir, ser capaz de reconocer tanto en otros a mí y cómo nos afectan eh, estas emociones. Entonces esto... Eh, al final se desarrolla en tres habilidades ¿no? que, que tenemos que tener en mente los padres para para eh, para poder para intentar fomentar en nuestros hijos estas capacidades, que es identificar, eh, tú eres capaz o tu hijo es capaz de identificar eh, sus emociones. O cuando tiene una rabieta dice estoy mal, estoy mal, pero no sabe si estás enfadado si si está triste, entonces hay que identificar las emociones, eh, que eso nos lleva a un autocontrol Expresarlas de forma o sea, identificar sana.
1: Identificar significa como dar nombre. Dar nombre, ah, dar nombre. Que si mi hijo siente tristeza, poder dar Eso nombre es. y dice, eh, te sientes triste. ¿Es esto? Sí. Así de sencillo. Así ¿no? de sencillo.
0: Muchas bueno. veces cuando vienen a consulta los padres con los niños, eh, bueno, o incluso adultos, eh, les preguntamos, ¿y qué te pasa? ¿Qué, qué, ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? Y dice, mal. Malestar, así, mal, en general. Eh, esto Digamos es muy, que eso es pobre, ¿no? Eso es pobrecillo es o sea, un poco o bien es
1: como reconocer que la realidad es solo en blanco y negro ¿no? Eso
0: es, entonces hay que ir a por los colores que ya, ya hablaremos luego de los colores al final del programa Ajá. Entonces, eh, pues hay que ir desarrollando esta habilidad que muchas veces, eh, pues nosotros de, de niños no lo hemos aprendido y nos cuesta enseñar a, a nuestros hijos a desarrollar esta capacidad a identificar, por un lado, a expresar de forma sana porque tú puedes estar con una rabieta y decir, bueno, es normal que si tiene una rabieta o está muy enfadado o tal, rompa cosas. Bueno, se puede entender, pero no es sano. Es una reacción, lo que decimos los psicólogos, desadaptativa. No es buena. Entonces hay que enseñar también a expresar esta emoción de una forma sana. No a taponar. Ya hablaremos de esta... Eh, o sea, a,
1: que la segunda habilidad sería expresar.
0: Expresar ¿sí? de forma sana. Esa emoción, sea la que sea, la que tengas. Y por otro lado, ser capaz de identificar la emoción de los demás, qué es lo que está sintiendo el otro, no que, que tantas veces, la tercera tercera capacidad, que es la que tantas veces eh, oímos como empatía. ¿Qué es empatizar? Pues básicamente es esto, es darte cuenta, ponerle nombre a lo que está sintiendo el otro y ser capaz no solamente de entender la situación en la que está, eh, sino entender no o sea, la, la situación externa pero también la interna. Eh, en, esto, en esto se basa la inteligencia emocional.
1: Muy bien. Y, y esto, eh, claro, los padres dicen, uf, esto mm, me parece que puede ser muy, muy difícil. ¿Requiere un gran entrenamiento o, o realmente es algo más eh, cotidiano, más normal de lo que pensamos? Es
0: absolutamente cotidiano. Y de hecho... Eh, Enganchaos todos los que estáis escuchando este programa, porque al final de. bueno, a mitad de programa vamos a empezar a hablar de claves súper concretitas para hacer esto en casa.
1: Bueno, pues si te parece, María, lo que vamos a hacer es eh, más bien empezar por, por los fallos que cometemos los padres en este tema de la, de la inteligencia eh, emocional. Eh, eh, yo, a mí también me viene a consulta muchos padres o en las escuelas de padres que hacemos, los grupos, uh -huh. eh, dice Joder, es que yo no paro de gritar a, a, a mis hijos y, y, y me, me desespera y no sé cómo, eh, cómo hacer. Entonces, eh, un, un padre una madre que, que lo que dice es lo que primero que me sale es el grito. ¿Cómo puede gestionar eso de tal manera que darle la vuelta y, y actuar con inteligencia emocional?
0: Pues mira, precisamente este es uno de los errores, ¿no? de los fallos que tenemos normalmente los padres en, en casa. Que, que ¿de dónde nace? No nace de que no quieras a tu hijo. O nace de que no tienes en ese momento estrategia una estrategia de autocontrol. no Entonces, te pone de los nervios el niño, no puedes más y pegas un grito. Mira, hoy, por ejemplo, esta mañana, con mi hija mayor que tiene tres años. <ríe> para, para que veáis que es súper cotidiano. Tira, o sea, que a ti también te pasa, A ¿no? mí me pasa, a mí me pasa en casa. <ríe> Juan. Entonces, eh, tira un vaso de leche y se pone a gritar. ¿Qué, ¿Qué es lo que le sale a un padre? Pues lo normal es que te salga a pegar un grito, pero ¿qué has hecho? ¿Pero por qué haces esto? Entonces, estos gritos, bueno, de forma aislada, bueno, no pasa nada, todos gritamos, ¿no? Se nos puede ir. Pero eh, el grito, lo que genera en el, en el que lo escucha, es una, una sustancia que se llama cortisol. Esto daña a nivel cerebral. Entonces, eh, no hay que dramatizar si pasa una vez, pero hay, piedres, hay padres que pierden los nervios con demasiada frecuencia, ¿no? Y el grito se convierte en una estrategia eh, con la que afrontan eh, pues las desobediencias de los hijos, las rabietas... Entonces, es importante que entendamos que esto hace daño. O sea, no se resuelve pidiendo perdón, aunque es deseable efectivamente pedir perdón, pero el daño a nivel cerebral está hecho. No por una vez digo, pero sí cuando es constante. Hace pocos días, por ejemplo, leía un artículo de, en la prensa de Piedad González, una, una psicóloga, que pues mira, explicaba justo esta secuencia a nivel cerebral genial, con, con mucho detalle. ¿no? Y, y es efectivamente pues que nosotros con nuestro grito provocamos que se libere cortisol en el cerebro del niño... Y eh, esto de forma continuada provoca estrés, ¿no? Es como la hormona del estrés, la llaman. Entonces, esto hace que su cerebro, cuando está estresado por este cortisol, no piense con claridad. Entonces, se queda embotado, se queda como atontado. Por eso no razona y no nos obedece. Entonces, ¿qué pasa cuando no nos obedece? Me pongo histérico, el padre más rabia, vuelve a gritar, ¿qué genera esto? Otra vez más cortisol. Entonces, esto es una secuencia que si se repite, embota al niño y no es capaz de expresar lo que está sintiendo de forma sana. Y nosotros tampoco.
1: Entonces, ¿qué hacemos para tener controlado el cortisol y hacer otra cosa que no sea gritar?
0: Pues primero entender... Que la inteligencia emocional, esto de lo que hablamos, no es algo abstracto, sino que todo lo emocional tiene una base cerebral, ¿no? Eh, pues como hemos dicho, el cortisol, otras cosas, la corteza cerebral, que hace que estés más atento menos atento, el sistema límbico, que es el que hace las emociones, y más, más estructuras, ¿no? Que no voy a dar aquí una clase teórica de esto, pero es importante que entendamos que todo esto tiene una correspondencia cerebral. Después de entender esto, vale, en el momento de la crisis, ¿qué hago? Eso, Uno, eso. Para. Respira. O sea, te
1: tienes que dar como una instrucción, decir, eh, para.
0: Para, para, stop, para. Respira, respira unos segundos, cuenta diez si quieres, como decían nuestros abuelos, ¿no? nuestros padres. Respira y... Eh, frena el impulso de gritar durante unos segundos, ¿no? Mientras estás respirando, frena el impulso. Yo sé que esto es difícil porque cuando, pues, por ejemplo, hoy mi hija ha tirado el vaso de leche, lo que me aparecía era, vamos, sí. pegarle un grito como poco. Ajá. Es difícil, pero eh, hay que eh, permitir al cerebro que piense con más distancia lo que está ocurriendo. O sea, si es tan grave, eh, si la única forma de afrontarlo o expresarlo eh, es el grito o hay otras posibilidades... O sea, porque el grito, ya hemos dicho, responde a mi necesidad de explotar. No es necesario para el niño. O sea, el niño no necesita el grito, lo necesito yo para desahogarme.
1: Digamos que el grito es como el recurso de nuestra impotencia, ¿no? Eso es. Uh -huh. De la
0: impotencia del padre. Entonces, sí. sé firme. O de la madre. O de la madre, o de la madre. <risa> Entonces, sé firme. Sí, pon consecuencias a su desobediencia, disciplina, pero sin gritar. Previamente, para, respira y toma distancia. ¿Es tan grave lo que está pasando o no es tan grave? Eso... Punto número uno. Entonces, punto número dos, así el niño aprende a gestionar su rabia, ¿no? O sea, si yo veo que mi padre ante cualquier cosita chilla, pues yo mamo que cuando me pase algo que no me guste, que me frustre, pues gritaré. Y luego, otro paso después de respirar, parar, frenar el impulso es... ...que intentemos contactar con el drama del niño. Esto suena como muy psicológico, ¿no? Lo que, o sea, lo que le está doliendo, lo que le está pasando al niño.
1: O sea, conectar con lo que le duele al niño. Eso Bien. es. O sea, uh -huh.
0: intentar empatizar con él y buscar realmente su necesidad. No la tuya de gritar y desahogarte, sino su necesidad. ¿No? A lo mejor necesita sentirse escuchado y la está liando, está pegando... Mmm, o sea, su necesidad probablemente no es la de tirar el vaso de leche... ¿O desobedecer y jugar al fútbol en el salón apuntando al jarrón de cristal de Murano que te regalaron en la boda?
2: Uh -huh.
0: O sea, ¿cuál puede ser su necesidad? En ese momento, mientras respiras, ¿cuál es su necesidad? Pues Puede ser llamar y conseguir tu atención, que llevas toda la tarde al teléfono, o poniendo lavadoras, o con el WhatsApp. ¿no? Puede que su necesidad sea atención de su padre o de su madre.
1: De todos modos, estas cosas, cuando estamos así un poco eh, enfadados, parece como demasiado difícil el poder eh, hacer estas cosas, ¿no? Me imagino, los oyentes estarán diciendo, ¡ay, madre mía, esto no es para mí, esto es muy difícil! Eh, de todos modos, siempre habrá una segunda oportunidad eh, una vez que nos hemos eh, calmado, ¿no?
0: Claro, esto es una cuestión de práctica. Eh, o sea, pues como cualquier habilidad se, se adquiere practicando. La primera vez gritarás diez veces al día o 30 La segunda, o sea, cuando según vayas entrenando esto de parar y respirar, parar y respirar y darte cuenta y conectar con lo que necesita tu hijo, pues te irás saliendo de forma más automática. Y efectivamente, si metemos la pata, pues nada, uno mmm, pide perdón y ya está. Lo importante es no convertirlo en, en un hábito frecuente un hábito. en casa.
1: Fenomenal. Bueno, estamos hablando de qué errores cometemos los padres eh, y, y cómo como muchas veces nos falta esto de la inteligencia emocional. Otro error eh, típico, eh, es como taponar eh, algunas emociones. O sea, como que hay eh, emociones que son amables, eh, como la alegría, a todos nos gusta y la podemos expresar. A veces incluso podemos expresar la tristeza eh, o, o, o el miedo, pero la ira, la ira parece que es una, una, una emoción como que es negativa y que, que habría que censurar. ¿Es Era. cierto esto?
0: Pues mira, la ira efectivamente parece que es fea, pero no solo la ira. Hay familias, que yo os invito a todos los que nos estáis escuchando que, que lo penséis, eh, hay familias que taponan o en las que está prohibido o mal visto, por ejemplo, expresar la pena. porque Por lo que sea, porque te parece que es algo quejoso, de gente que es triste y entonces no wow, permite... Que te va a inundar, ¿no? Que te va a inundar, entonces no se permite, por ejemplo, que los hijos se queden mucho ahí sintiendo la pena. Entonces, venga, venga, no pasa nada, venga, venga, venga. Bueno, frena. A lo mejor. Que pasa, ¿no? Claro, qué pasa. Si siente pena el niño, no pasa absolutamente nada. Las emociones, todas las emociones tienen una función. Todas. El miedo, por ejemplo, hay hay gente que no tolera ver a su hijo eh, con miedos, ¿no? ¿Mm -hmm. Porque dice, no, 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 hay que superar todo. Bueno, sí, efectivamente, es bueno superar las cosas. Pero el miedo, eh, bien visto, eh, nos motiva a actuar para, para evitar algo peligroso. Habrá que intentar que ese miedo no inunde al niño, ¿no? O uh -huh. la ira, la, la rabia moviliza a cambiar algo que no que te está haciendo daño o a poner límites. A
1: veces la rabia nos protege, ¿no?
0: A veces nos protege. Nos hace justo. que nos
1: podamos defender de...
0: De un daño, uh -huh. efectivamente. O la tristeza. Pues la tristeza, por ejemplo, nos nos motiva a pedir ayuda de otros. de forma, no, Esto sería una reacción sana ante la tristeza. Entonces, eh, efectivamente, hay familias que taponan cualquier tipo de emoción negativa. Otras, solo la tristeza. Otras, la rabia. Entonces, eh, o sea, que tenemos
1: que dar cabida a todo a tipo todas de emociones. A las emociones. Que nos, o sea, permitir que los hijos nos las expresen. Eso, y nosotros eso. dar espacio a todas las emociones. Eso es. O sea, no hay unas buenas y otras malas.
0: No, no hay unas buenas y otras malas. Y aquí vamos a otro punto importante. No No hay unas buenas y otras malas. Eh, todas son sanas, pero es necesario saber que... Eh, hay que permitir cualquier eh, emoción, pero no cualquier reacción ante esa emoción. O sea, Por la emoción ejemplo,
1: se permite, pero no tanto la conducta que a veces instintiva lleva detrás.
0: Efectivamente. Si yo tengo un comportamiento de, ante la rabia, romper cosas o pegar patadas contra una per puerta... Va eso, ser que no, no, Eso va a ser que no. Bueno. Eso no te lo permito en casa. Tú puedes tener rabia, eh, tú puedes eh, sentir ira ante una injusticia, pero... No es sano, no es adaptativo que te pongas a pegar a tus hermanos o a romper cosas. Entonces, ese es un error eh, que a veces cometen los padres, ¿no? El tercer error, el segundo era tapar las emociones, el tercero es permitir cualquier reacción emocional de los niños, ¿no? Hay pobrecitos que, claro, si tiene rabia, pues chico, no pasa, pues ya está, ya se le pasará, no, ya se le pasará, no. ¿Cuál es la solución a esto? Pues hay que poner límites, hay que saber... Eh, o sea, el niño tiene que saber que hay cosas que se permiten en casa y cosas que no se permiten. Y esto es eh, imprescindible para que un niño adquiera autocontrol, que los límites los pongan los padres durante los primeros años de vida.
1: Hay, hay otra emoción que a mí me llama la atención y que está mucho también en boca, es todo el tema de la frustración, todo lo que tiene que ver con la frustración. Uh -huh. ¿Nos puedes decir algo a este respecto, María? Hombre. ¿Cómo gestionar la frustración de, lo, de los hijos tiene Gracias. que ver con la inteligencia emocional?
0: La frustración es otro top en, en el tema emocional. Pues eh, enseñar a tolerar la frustración eh, sería como el cuarto punto, ¿no? Así por hacernos una esquemilla. Eh, la, la frustración es algo que nos acompaña, eh, no por desgracia, sino gracias a Dios nos acompaña durante toda la vida, porque si no vi, viviríamos en una burbuja happy flower que no que no, no, no estaríamos aterrizados ¿no? en la realidad. La, la frustración... Eh, ¿Cómo se, ¿Cómo se enseña a tolerar la frustración? Pues desde pequeños o sea, el trabajo que hay
1: que hacer es enseñar a los hijos a, a que tolerar. toleren la frustración.
0: Eso es. O sea, facilitar, por ejemplo, su vida en exceso. Pues es una metedura de pata que hacemos los padres continuamente. Por ejemplo, casos concretos, eh, un niño que es al que se le olvidan, de forma habitual, los deberes o se le olvida apuntar los exámenes que tiene en la agenda eh, y llega a casa y dice ah, pues no sé, no sé qué deberes tengo, error que cometemos los padres y solución que planteamos, eh, error, coger el grupo de WhatsApp, que el grupo de WhatsApp de los padres de los colegios es Ay. lo peor que nos puede pasar a los Ay, padres por las tardes.
2: WhatsApp, ya, ya. <ríe>
0: Pues coger el grupo de WhatsApp y solucionarle el problemita a nuestro hijo. Hay pobrecito que ah, se le ha olvidado la agenda o se le ha olvidado apuntarlo. Bueno, no me cuesta nada escribir a Paquita y a fulanita y preguntarles qué deberes tienen para mañana. Eh, error. ¿Error por qué? Porque el, que se frustre, ¿no? el niño está muy bien que aprenda Luego otro programa que tendremos en, en un par de meses, súper interesante, acerca de la responsabilidad. Es importante que el niño aprenda responsabilidad y la responsabilidad se aprende a veces, las primeras veces, frustrándote. Y no pasa nada porque el niño sufra un poquito. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no se van a traumatizar. No ¿no? se va a traumatizar y aprende a tolerar la, pues la frustración, el malestar que le genera el olvido. No sobreproteger a los niños. Esta es la clave. No sobreprotegerlos.
1: Muy bien, bueno, pues eh, hemos empezado a hablar de inteligencia emocional, hemos hablado de los errores un poco que más frecuentes se comenten los padres y ahora vamos a darnos un espacio para, para disfrutar de una música con los eh, pretenders. Así que ahora mismo nos vemos metiéndonos ya en harina.
2: Oh, why you Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do.
1: En el programa de Psicología y Familia, hablando de inteligencia emocional con María Bermejo, experta en emociones y, y psicóloga, eh, pues ya con unos cuantos años de, de experiencia. Unos cuantos. <risa> Hemos hablado de los errores que cometemos los padres, pero ya ah, vamos a ponernos en plan positivo, porque si no van a decir, oiga, déjennos de agobiar. Bueno, pues eh, vamos a dar algunas claves. Eh, que podemos usar en la vida cotidiana para, para ayudar a, a nuestros hijos a que desarrollen esta eh, inteligencia emocional. Lo, lo primero que me saldría a preguntarte, María, es eh, ¿cuál sería un buen momento eh, dentro de la, lo que es la convivencia familiar para favorecer esta, esta inteligencia emocional?
0: Bueno, a ver, correcto sería decir que en cualquier momento del de día, ¿no? Momento, ¿no? En la tarde, mientras estás haciendo la cena, cualquier momento. Pero es verdad que hay un momento por excelencia que es ideal, es perfecto para, eh, para poder practicar esto de la inteligencia emocional con los hijos, que es la cena.
1: La cena que muchas veces se convierte en una batalla campal.
0: Muchas veces, pero no pasa nada, porque hemos dicho que cualquier emoción es bienvenida <ríe> mientras bien. la reacción no sea eh, insana, no no sea mala. Eh, entonces, las cenas, es, ¿por qué? Porque es un momento en el que estamos todos sentados alrededor de una mesa. Bueno, esto es lo ideal. Si sí, nos podemos sentar todos y, bueno, si falta uno porque está trabajando, pues falta o estudiando. Pero mm, las cenas es un momento bueno porque... Eh, porque se puede enseñar a escuchar al otro, a esperar a que, a que esperar el turno eh, porque otro está hablando mientras. Es un momento en el que se puede percibir seguridad eh, y es eh, sería estupendo que nosotros los padres pudiéramos acoger eh, todo lo que digan los hijos, ¿no? sin críticas, que a veces somos muy resolutivos. Nos sale esta vena de padre protector resolutivo y, y resolvemos los problemas que tienen y no, lo que tienes que hacer, no, lo que tienes que hacer... Pues a lo mejor lo que necesita el hijo es que simplemente le escuchas y entiendas lo que estás sintiendo y, y ya está. Y no opines absolutamente sobre todo, ¿no? Esto in, incluso para los adolescentes, eh, los adolescentes lo que menos necesitan es que tú le estés dando recetitas todo el día de lo que tienes que hacer. Porque yo cuando era joven, yo lo que hacía. Entonces, escucha, simplemente escúchale.
1: O sea que la escucha y la inteligencia emocional digamos que son primas hermanas.
0: Son primitas, Totalmente. Mm. Entonces, eh, otra clave para, para hacerlo en casa, eh, esto de la inteligencia emocional, de entrenarlo, uno, serían las cenas, dos, eh, favorecer otra, o, otro término ahí que se nos ha colado en la psicología que hablamos y que se oye mucho, que es la escucha activa. que es esto de, precisamente. ¿Qué es esto de
1: la escucha activa? Sí.
0: Pues justamente escuchar, ¿no? Con atención, no oír de fondo el, ay, me está contando un problema, sino escuchar, ¿no? Mirando, atendiendo, intentar conectar con lo que está sintiendo, eh... Y sin necesidad de eh, dar recetitas, simplemente acogiendo lo que este niño o este chaval está sintiendo. Entonces, eh, ¿cómo se puede favorecer esta escucha activa? Eh, pues, por ejemplo, si yo le escucho o miro cuando me habla y no le estoy diciendo, ahora no, que estoy cambiando el pañal a tu hermano, ahora no, que pongo una lavadora. Si yo me paro un segundo, un segundo, le miro mientras me dice lo que sea, que puede ser una nimiedad, puede ser una cosa que nos parezca una chorradilla a los padres, pero para el niño puede ser importante. Eh, pues así favorecemos no solamente en nosotros la habilidad de la escucha activa, sino en el niño, porque entenderá que hay que eh, hacer esto con los otros también, ¿no? enseñarle eh, a escuchar, a mirar, a atender a otra persona mientras habla, a guardar silencio mientras el otro habla. Eh, si tu hermano está hablando, por ejemplo, en la mesa, en la cena, pues es estupendo que tú aprendas a controlar y esperar tu turno para hablar. Y esto además es guay porque eh, aumenta la tolerancia y la frustración. Esto de lo que hemos hablado justo antes de la canción.
3: Ajá. Porque
0: vivimos en, en, en una sociedad, Juan, que seguro que, que, que tú también lo ves, ¿no? Lo vemos en consulta de la inmediatez. O sea, yo lo que quiero, lo quiero ya. Y lo tengo ya. En el móvil, con un clic sin anuncios en las series de, de televisión, por ejemplo. Ahora ya vemos series en Internet, no nos chupamos los anuncios que nosotros veíamos, por ejemplo, de pequeños. No, no tenemos necesidad de esperar hoy en día para obtener lo que queremos. Entonces, el día que de repente tenemos que esperar algo, pues nos frustramos, ¿no? Nos entra ahí una mala uva, una ah, como una activación que no sabemos controlar. Entonces, enseñar a tu hijo, por ejemplo, a escuchar y a esperar su turno, Corta con esto, de, con esto de la sociedad de la inmediatez, del ya-ahora. Es espera, espera y tolera esa frustración de ímpetu que te sale de dentro.
1: Estoy pensando que a lo mejor hasta sería útil eh, que la familia quedara a escuchar música.
0: Justo. Eso es, eso es. Lo había lo, lo, lo teníamos como una de las claves del final. Te ah, adelantas a, a los acontecimientos, Juan, cómo es que, se nota que sabes. Yo, yo he
1: vivido en una familia muy musical, así que sí, sí, la, la música me apasiona. Eh, estas cosas podrían decir, bueno, que a lo mejor pueden funcionar para, para hijos que son pequeños, que, en infantil, en educación primaria, pero eh, ¿hay alguna peculiaridad para favorecer la, la inteligencia emocional con los hijos adolescentes?
0: Pues mira, eh, a esta pregunta seguro que hay un montón de gente que uh, ha abierto la antena uh -huh. y, y está escuchando con atención porque la adolescencia nos trae fritos eh, pues a los padres y también a, a, pues a los profesionales que tratamos con ellos. ¿no? Muchas veces los profesores o los psicólogos, cualquier tipo de, de profesional que esté atendiendo a un adolescente. ¿Por qué? ¿Qué, qué peculiaridad tiene eh, un adolescente? Pues que rechaza, así de base, <ríe> rechaza todo lo que le diga un adulto. Entonces, eh, bueno, a lo mejor no todo, no pero la inmensa mayoría y en muchos momentos del día. Entonces, una, una clave útil para, para tratar, para fomentar esta inteligencia emocional en la adolescencia es favorecer el tener momentos de soledad con tu hijo pues eh, dices, no, bueno, sí, los sábados es eh, el momento en el que estamos con ellos. No, con ellos no. Con él, solito, sin sus hermanos delante. Si tienes varios adolescentes, pues bueno, varios hijos adolescentes, pues... Que cada pues, uno tenga
1: su momento, Lo ¿no? sentimos,
0: lo has pringado durante unos años. <risa> <risa> y te toca eh, dedicarle un ratito a cada uno de ellos, ¿no? Pero llévatelo a tomar y, una Coca-Cola. ¿Y eso le, le,
1: le apetece a un adolescente, realmente?
0: Pues eso puede que no le apetezca de primeras, pero... Eh, porque, porque puede sentir que, que o sea que va a ser un momento tostón en el que el padre pues en lenguaje adolescente le va a dar la brasa, va a estar ahí dando el coñazo diciendo cosas pesadas sobre opinando sobre toda su vida eh, pero eh, favorecer eh, tener momentos en soledad con su hijo con vuestro hijo eh, también es un entrenamiento en el que el hijo va entrando poco a poco si se siente atendido si le haces un plan guay, no llévatelo a la compra eh, los viernes por la tarde. Pues hombre, a lo mejor ese no es el plan más apetecible para un hijo. Pero permítete tener ratos en los que, eh, que a él le sean apetecibles. ¿No? Si son resistentes a salir contigo, pues plan, plantea un plan eh, molón, apetecible para ellos, atrayente. Eh, compra unas entradas de teatro de una comedia curiosa, algo que les haga reír, o una tarde de chicas. Venga, ma mamá e hija mayor, pues tarde de chicas. Eh, o un cupón de estos que hay de descuento en Internet de masaje, o senderismo, o paseo en bici. Cualquier cosa que no suelan hacer en el día a día. ¿no? Así es más probable que se sienta más cómodo, más seguro, que no le hagas preguntas todo el rato y A que mí, exprese. María,
1: me da la sensación de que el adolescente, eh, si las preguntas que le hacen los padres tienen que ver con la necesidad de control, no abren la boca. Sin embargo, si lo que perciben es un interés de los padres hacia ellos, creo que sí que tiene más más eh, deseo de poder eh, expresar, ¿no? Porque todos necesitamos sentirnos escuchados y, y acogidos. Justo. Bueno, y, y si, hubiera, si hubiera una regla de oro en esto de la inteligencia eh, emocional, eh, ya que nos hemos ido metiendo en materia, ¿cuál, cuál crees tú que sería la, la, esa regla de oro?
0: Pues mira, la regla de oro, cuando expresen, ten en mente que todas las emociones son legítimas, o sea, tienen cabida, son, están bien tienen derecho a sentir eh, lo que sientan, sea lo que sea. ¿no? Aunque te parezca que tú sentirías otra cosa en ese que es una chorrada, que vaya drama, está montando mi hijo ahora mismo, que le ha dejado la novia, pero si llevan tres días y vaya drama y está encerrado en su habitación escuchando a Alex Subago, pues no, cualquier emoción es legítima. ¿no? Entonces eso es lo primero. Y segundo, si tienes que guiarle sobre algo que no sea sobre lo que siente, sino sobre cómo lo expresa, ¿no? Enséñalo a expresarlo de una forma eh, de una forma sana, ¿no? Si siente rabia, no le censures, enséñale a, a, a expresarlo sin hacer daño a otros, a pedir ayuda, a, por ejemplo, a otra clave importante, a jugar o a correr, a hacer actividad física en la calle, eso muchas veces los padres pensamos que esto es una cosa de educación física, que ya se encargan de esto en el cole en las dos o tres horitas que tienen por semana, pero no, esto es una, una responsabilidad de los padres el, el favorecer que nuestro hijo corra al aire libre, ¿no? que libere ansiedad, que eso también es inteligencia emocional, ¿no? si un niño está súper ansioso porque no ha salido a correr en todo el día, pues en casa la va a liar. Efectivamente, entonces eh, el estrés no es ninguna ninguna chorrada, no por todo lo que hemos hablado de, de antes, de cerebralmente cómo, cómo afecta. Eh, entonces es importante que jueguen, que pasen tiempos en la calle, así son menos vulnerables a este tipo de emociones.
1: Hablas de la palabra vulnerabilidad, porque y, y me parece que es, que es importante rescatarla. Eh, nosotros mismos, los adultos, muchas veces nos sentimos vulnerables tenemos una sensación de, de fragilidad eh, y cómo hacer eh, entiendo que es que es positivo que nuestros hijos nos puedan mostrar su, su vulnerabilidad que me trapo eh, ¿cómo, cómo, cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que a que esa vulnerabilidad que sienten la, la expresen
0: pues mira mmm, primeramente eh, sabiendo que nosotros también somos vulnerables yo no sé tú, Juan, pero yo desde luego soy vulnerable. Seré psicóloga, lo confieso seré yo todo lo que sea, pero soy vulnerable. Y ante determinadas situaciones, pues me hundo, me da tristeza, o me da rabia, o pierdo los papeles. Entonces, esto que me pasa a mí, entiendo que le pasa. Espero a todos los oyentes, o casi todos ¿no? los que nos los que nos estén oyendo ahora mismo. Entonces, entender esta vulnerabilidad, eh, esta fragilidad, este cometer errores como algo que nos ocurre a nosotros eh, y expresarlo, por ejemplo, en estos momentos de cena o Ajá. cuando damos un paseo, expresar con naturalidad, con normalidad, que nosotros también cometemos errores, eh, es algo que los niños aprenden y maman y normalizan. Entonces... No, no sienten tan dramático cuando ellos cometen un error.
1: Lo que pasa es que pueden pensar algunos padres y madres que si expresan así de corrido la, la vulnerabilidad eh, o la fragilidad o sus propios errores, pueden generar inseguridad en los hijos. ¿Es esto cierto?
0: No, para nada. Es necesario, eh, es necesario que el hijo aprenda que todos tenemos a veces tristeza, y, o sea, que todos y sus padres a los que... Si son niños tienen un pedestal, si son adolescentes no tanto, <risa> eh, también sienten cosas y sienten cosas malas y les pasan cosas en el trabajo. Por ejemplo, hay padres que dicen, no, yo cuando llego a casa se paro totalmente el tema laboral eh, con el tema personal. Lo tengo totalmente diferenciado. Entonces yo cuando llego a mi casa no hablo de los problemas ni de mis preocupaciones en el trabajo. porque ¿Para qué?
1: Eso es un error, ¿no?
0: Eso es un error, Garrafal. Porque entonces, ¿cómo esperas que tu hijo cuando llegue del colegio te cuente los problemas que ha tenido o si, o si se han reído de él o si siente rabia hacia un compañero que le ha hecho un feo? Si tú no expresas que eso te pasa a ti, también en el trabajo o en casa o con una vecina o lo que sea pues el niño no lo va a aprender. Así que es estupendo que nosotros aprendamos a normalizar, a desdramatizar esta vulnerabilidad en nosotros mismos.
1: Claro, porque no es lo mismo que yo mmm, llegue irritado y cansado del trabajo y me ponga a dar gritos. Eso es una cosa. Y otra cosa distinta es que exprese, comunique a mi familia pues la preocupación que tengo en el trabajo o lo que me inquieta, ¿no? Son dos cosas, Son totalmente, dos cosas
0: totalmente distintas. ¿Mm? Y esta es la en, diferencia. En la primera no me,
1: me, me protejo de mi vulnerabilidad sí, expresando es... la irritación. En la segunda, uh -huh. de alguna manera, me permito expresarlo y permito que, que alguien de la familia me, me apoye, uh -huh. me ayude. Es interesante es inteligencia emocional. Justo, me, justo. Me está gustando, ¿eh? me está gustando. <risa>
0: Uno coge el gusanillo de esto. no Y es verdad que además eh, hay situaciones en las que... Eh, si a mí no me gusta que mi hijo o expresar o que mi hijo sienta pena o sí o decepción o tristeza, si a mí me han hecho una injusticia en el trabajo o me he sentido humillado o algo similar que me genere malestar, eh, si cuando esto ocurre yo, como no me gusta verlo en los demás, no lo expreso, hace que yo también esté más irascible. Entonces, al final, la tristeza en casa se puede convertir en rabia,
1: Ajá.
0: que no es la emoción real.
1: Uh -huh. O sea, que me, 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 me llegaba a pensar que muchas veces, porque los padres nos preguntan, oye, es que mi hijo no dice nada, no comunica, no expresa. Eh, claro, la, la pregunta que había que hacer, ¿y tú como padre, tú como madre realmente expresas lo que te pasa? ¿Eh? Sería, la, bueno, es una cuestión para, para reflexionar. ¿no?
0: Justo, por lo menos lo básico. Por lo menos darle algunas pinceladas a tu hijo. Si no quieres entrar en profundidad y no, no le vas a inundar con que tu cuñada eh, te ha hecho no sé qué, que es su tía, y vas a hablar mal, y no entrar en este círculo. Pero por lo menos eh, decir, pues a mí hoy me ha pasado una cosa, que, pues por ejemplo, he tenido una injusticia en el trabajo, me ha pasado no sé qué, y ante esto yo estoy triste y oh, estoy preocupado con normalidad.
1: Y cuando lo que ocurre, esta vulnerabilidad tiene que ver más con errores que cometemos nosotros o que cometen nuestros hijos, ¿cómo sería manejar esta cuestión con inteligencia emocional? Ahora, es nuestro hijo quien se ha equivocado, quien ha cometido un error, la leoparda liado parda con, con el hermano, eh, estaba llamando su atención y al final le ha pegado en el brazo y el dibujo que estaba haciendo pum, se lo ha destrozado. Eh, eso es un, es un error, pero ¿cómo, ¿cómo lo podemos manejar eso con, con inteligencia emocional?
0: Uh -huh. eh, la persona inteligente eh, emocionalmente no es ñoña, ni es blandita, uh -huh. ¿no? No es decir, yo lo permito todo porque claro, pobrecito, lo que has sentido. No, ¿cómo lo gestionas? Eh... O sea, primero frenas la situación de, de injusticia o de lo que el error, ¿no? Intentas eh, bueno, a, que termine. si ya en medio ha pasado. De la roca haces lo que puedas. ¿no? Haces lo que puedas. Sí, sí. Cada uno que sobreviva, <risa> <risa> según el follón que esté. Entonces, eh, luego es importante. ¿Cómo se nota
1: que tenemos hijos los dos? ¿Cómo eh? ¿Cómo se
0: nota? Cómo se nota? <risa> Esto curte. <risa> eh, es importante que, que, que pongamos límites y que aprendan. Los hijos, eh, que hay consecuencias de todo lo que hacen, de lo bueno y de lo malo. Ante las cosas buenas que hacen, hay consecuencias. La gente se alegra, la gente es feliz, tú eres feliz, sientes, eh, pues eso, alegría por haber hecho algo bueno, consecuencias positivas, bien. ¿Y ante lo malo? Ante lo malo, la consecuencia positiva que pasa o sea, negativa que pasaba hace 50 años, era un tortazo en la cara. En cualquiera de los casos, ¿no? Cometías un error, leñazo en la cara, punto. Ahora, pues tenemos un poquito más de, de recursos y sabemos que pegar no es la única estrategia y, de hecho, es in, indeseable en ese sentido, ¿no? Si a veces se nos va la mano, pues se nos va, ya está, no pasa nada. Pues también somos vulnerables, ¿no? Conectando con lo de antes. Pero en esas situaciones eh, hay que poner límites, hay que enseñar a nuestros hijos eh, que las, consecu las consecuencias que tiene eh, lo que han hecho. Y, y cuando baje el mosqueo, no, porque en el momento de cabreo y de rabia no os recomendamos hablar con con ellos. Se tienen que ir a un ladito. Prefieres el
1: mo momento de rabia y de mosqueo de los padres o de los hijos? De
0: ambos, porque de ambos. los padres están que no se pueden creer lo que ha pasado. Los hijos se sienten injustísimamente tratados y oh, dios mío, lo que me ha pasado, que mis padres son lo peor. En ese momento es momento de enfriar, ¿no? de meterla en la habitación, tranquilízate, tal. cada uno a su historia. Y cuando ya se ha enfriado el asunto, mientras tanto tú aprovechas y paras, respiras y todo esto como os hablado al principio del programa, <risa> eh, conectas con su necesidad y luego hablas con él. Entonces intentas indagar en qué ha sentido en ese momento y por qué ha reaccionado de esa forma. Si en ese momento tú detectas porque ya tienes eh, más capacidad de inteligencia emocional, conectas con lo que eh, estás sintiendo tu hijo, más allá de lo que ha hecho, con lo que hay de fondo, eh, es fácil que tú le puedas aportar comportamientos alternativos, ¿no? Conductas, expresiones alternativas deseables a ese gritar, ese pegar, ese romper el jarrón de la abuela, pegar a tu hermano.
1: Ajá. Eh, es un tema realmente realmente complejo. Eh, y tal vez sería también como importante poder... Eh, porque eso es lo que nosotros vemos muchas veces en la consulta, ¿no? Niños que tienen capacidad de empatía, una vez que se han calmado, eh, de reconocer el daño que han podido hacer. Eh, y si reconocen el daño que han, que han hecho... ¿eh? que le han roto el dibujo a su hermano, en vez de tanto castigar, posiblemente sería más eh, más bello darles la posibilidad de, de reparar ¿no? y, que, y que hagan es. algo que, que signifique un bien para, para su hermano. ¿no?
0: Eso es. O sea, no solamente pedir perdón, a pedir perdón, que muchas veces nos quedamos ahí, sino busca hacerle un bien, un bien al otro, reparar ese daño que has hecho. Si, le has pegado un grito, si el niño le ha pegado un grito a su madre, se si ha portado mal con ella o la ha despreciado o lo que sea pues eh, ayúdale a pensar o dile, piensa algo eh, bueno que puedas hacer por mamá. Y si a mamá, por ejemplo, ese día le toca hacer la cena, pues el niño podrá ayudar a hacer la cena para aliviar el trabajo no a su madre. O podrá pasar, eh, sí, o podrá cuidar a sus hermanos eh, si el padre está desbordado. O hacer un bien por el otro, justo.
1: Muy bien, pues así como quien no quiere la cosa ya se nos está comiendo el, el programa. Vamos a dar un espacio nuevo a, a, a la música y continuamos hablando ya de recursos así concretitos para, para trabajar este tema.
3: Cause I know the smallest voices They can make it major I got my boys with me At least those in favor And if we don't meet before I leave I hope I'll see you later Once I was 20 years old Once or twice a month Soon I'll be 60 years old Will I think the world is cold Or will I have a lot of children who can go
1: Estamos en el programa Psicología y Familia hablando de inteligencia emocional con María Bermejo eh, que es experta en el tema de la expresividad de las emociones. Y estamos ya en nuestra última parte del programa y queremos pues, que nos cuente eh, algunos pues, recursos, materiales que pueden ser útiles para trabajar la inteligencia emocional eh, en casa. Eh, María, ¿podrías comentarnos un, así algún librito que... ...que pueda ser útil para, para los padres?
0: Pues libritos interesantes acerca de, de las emociones hay muchísimos, muchísimos. En cualquier editorial a la que os acerquéis, la verdad que en los últimos cinco años... ...están, están surgiendo decenas y decenas de libros. Eh, pero yo, por ejemplo, utilizo mucho, eh, tanto en casa como luego en, en terapia... ¿no? ...con los niños eh, que vienen a consulta, uno que, que se llama El monstruo de colores... Eh, entonces este, este libro habla de las distintas emociones eh, y cómo un monstruo las va sintiendo. No No os voy a destripar el libro, <ríe> así eh, tenéis interés por él eh, a la vez que vuestros hijos, pero es muy bueno para, para, para niños incluso desde los más pequeñitos. Tienen o sea, tienen una edición más chiquitina y luego una un poco más extendida para, para niños de diversas edades, para que puedan entender... Esto que hemos hablado al principio del, del programa, de que cada emoción eh, tiene un porqué y se siente de una forma y se puede reaccionar de una forma u otra.
1: ¿Este es un libro para que lo lean los padres y luego lo trabajen con los hijos o, o conjuntamente?
0: Este es un libro genial para que lo lean los padres. Con los hijos es para más pequeñitos, o sea, no es para adolescentes ni para uh -huh. chavales de 10 años, eh, pero para niños de 4, 5, 6 años, 7. Eh, lo, lo podéis leer vosotros con los niños. O sea, también lo puede leer un niño solo, pero todo lo que sea de educación emocional... Eh, será estupendo que lo hagáis vosotros con ellos porque ellos eh, van a aprender y vosotros estoy convencida de que de que también. Así que el monstruo de colores es un es un buen recurso. Uh
1: -huh. Ot ¿Algún otro libro, algún otro material interesante?
0: ¿Algún otro libro? Pues a ver, ¿algún otro libro para, para más mayorcetes? Eh, sí, para más mayores a partir de ocho años... Eh, más o menos eh, siete bueno incluso para antes depende de la, ma de la maduración también de vuestro hijo es el emocionario el emocionario también sirve para adultos y, y para adolescentes o sea yo de hecho eh, trabajo en terapia con adultos eh, también con este con este libro no para gente que tiene dificultad para reconocer las emociones entonces da muchas claves explica eh, eh, pues un montón un montón de emociones pues no sé cuántas deben ser como 40 una cosa así eh, y dedica una página a cada una de, de estas emociones explicando el por qué para qué sirve ¿no? para eh, desdramatizar eh, y normalizar el hecho de sentir cada una de ellas pues inseguridad miedo eh, eh, frustración dolor pena alegría ilusión sorpresa negativas y positivas
1: o sea que si un hijo de repente experimenta ese día inseguridad por lo que sea, sería bonito... Leerlo juntos, padre e hijo, Sería y, y comentarlo.
0: muy bonito. Mira, hace poco, justamente el otro día, eh, tenía un niño en, en consulta y me decían los padres... Bueno, está emocionado porque en el cole, eh, en el colegio, la tutora que sabe que viene a terapia, ha preguntado en voz alta, en tutoría, eh, cuántas emociones existen o ¿no? nombres de emociones. Y los niños de la clase decían, pues tristeza, alegría, miedo y el niño que venía conmigo a, a terapia y ya estaba bastante curtidito en este tema eh, con ocho años decía inseguridad frustración y la inseguridad viene cuando no sé qué no sé cuánto y yo me siento inseguro cuando tal o sea que es que es muy tierno no ver también cómo el niño eh, va aprendiendo y no solo eso sino Aprende para sí mismo y aprende eh, también a identificar a los otros. ¿no? O sea, hay niños que, que gracias a aprender esto, sea en terapia o sea con vosotros, no hace falta ir a terapia para saber estas cosas, La terapia hay que ir cuando esto, eh, las emociones eh, empiezan a ser un problema eh, en la vida cotidiana del niño, afectan a su vida cotidiana o a la de la familia pero podéis ir currando vosotros en este en este aspecto.
1: O sea, es interesante lo que dices ¿no? que tiene que ver con lo, lo, las tres habilidades que decías al principio. Primero identificar las las propias emociones y cuando uh -huh. identificas las propias emociones es más fácil identificarlas en, en el otro.
0: Eso es. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, en, en este libro, en el emocionario, hay unas fichas luego en internet eh, que se pueden descargar. Que eh, La editorial cuando compras el libro te permite descargarlas eh, para cada una de estas emociones. Entonces, el, el niño o el adulto el que esté trabajando con el libro eh, puede ir profundizando en temitas concretos sobre esa emoción, que no sea algo teórico, sino cuándo has sentido, cuándo has sentido tú eso. Eh, Cuando, mm, por ejemplo, hoy en el cole o hoy en clase, en el trabajo ¿Has identificado a alguien que haya sentido algo similar? ¿En qué situación? Entonces ayuda a aterrizar y que esto no sea algo teórico, sino algo práctico del día a día. Pues como este niño que os digo que en clase eh, decía y yo siento frustración, cuando Tal, 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 tal.
1: <risa> eh, y, y hoy que vivimos en el mundo absolutamente de la imagen, eh, ¿hay, mm, ¿hay algún vídeo o, o es útil el, el poder ver vídeos con, con los hijos para trabajar estas cosas?
0: Hay muchísimos recursos también. Eh, en Internet, eh, principalmente de, de vídeos y cortos. Eh, o sea, seguro que os suena a todos eh, la película de Inside Out, es buenísima, ¿no? Habla de las emociones, uh -huh. buenísima. Pero de, de este estilo de, de Pixar, de, pues hay muchos, eh, muchos cuentos eh, en formato vídeo, muchos cortos, eh, que enseñan... Eh, pues acerca de distintas emociones. O sea, si ponéis en internet cualquier emoción que se os ocurra y corto, os van a aparecer tropecientas propuestas... Eh, que veréis cómo cuadran en función de la edad de vuestro hijo.
1: ¿Y eso es cuestión de, de verlo simplemente con nuestros hijos o, o, o aprovechar y que surja un, un diálogo con ellos? ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos?
0: Hombre, si se hace lo ideal, si se hace en un momento de tranquilidad, no mientras hacen los deberes y venga, te distraigo cinco minutos con el vídeo, sino si se hace en un entorno majete, yo qué sé, os sentáis todos un domingo a ver un ratito el corto, y luego pues se habla acerca de la película o se habla eh, de si vosotros habéis sentido o habéis visto a alguien que haya sentido eso, pues hombre, muchísimo más enriquecedor claro
1: Muy bien, ¿qué más qué más nos, nos contarías? ¿Qué, qué otros recursos eh, eh, hay, María?
0: ¿Qué otros recursos? Pues a ver eh, por ejemplo, hay uno muy, muy utilizado y que ahora se ha puesto así bastante de moda en, en páginas en blogs, en páginas de educación emocional que se llama el tarro de la calma. ¿Qué es el tarro de la calma? Eh, es un recurso que sirve para que los niños aprendan a gestionar eh, la rabia y que aprendan que, eh, que la rabia es algo que ocurre eh, y, y, y se serena. Eh, consiste en que es un, un tarrito en el que hay como un gel medio líquido, así poco denso, en el que hay purpurina, y eh, se agita el bote, cuando el niño está con mucha, pues con rabieta, es para niños más pequeños, o sea, pequeñillos, hombre, con un adolescente no vas a hacer esto, pero es muy útil porque eh, se agita el tarro eh, mientras. mientras el niño está con la rabieta o con el malestar, y se le explica eh, que, que la velocidad que tiene la purpurina, la purpurina va a toda máquina por dentro del tarro sin ningún tipo de control, va al desgaire. ¿no? Eh, poco a poco, si vas, por ejemplo, respirando y le enseñas una técnica de relajación, de respiración, la purpurina, igual que tú, poco a poco va perdiendo velocidad, no va perdiendo potencia. O sea, la rabia o, o la emoción negativa que sea eh, no es una emoción para siempre que hay niños que piensan que las emociones les van a durar o sea no se plantean que tengan un inicio y un fin no entonces esto sirve para enseñarles que esto está delimitado en el tiempo y que igual que la purpurina pues llega un momento en el que se va calmando y llega al fondo no y se queda como un pozo y relaja mucho al niño ir viendo cómo la purpurina pierde velocidad y va eh, cayendo al fondo el tarro de la calma es muy útil
1: Ajá. Bien, me hablabas antes de entrar en la antena de, de otra cuestión, esto del de globo de la ira. ¿Qué ah, es esto del de sí, globo sí, de la sí. ira?
0: <risa> este es un recurso que utilizamos los psicólogos día sí, día también <risa> con los niños que nos vienen con problemas de conducta. Eh, pues eh, es tan sencillo como explicarle al niño que eh, le pones un globo delante y le explicas que eh, un globo cuando se hincha, se hincha, se hincha, se hincha y si le haces un nudo y el aire no sale y lo has seguido hinchando, 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 llega un momento en el que explota. ¿Y qué pasa cuando el globo explota? Pues que hace ruido, ¿no? Como el niño cuando grita, que hace daño a otros, porque explota y salen trocitos eh, y te dan en la cara, igual que cuando tú haces daño con un ataque de rabia, por ejemplo, eh, hace ruido y se rompe, ¿no? Igual que tú después te sientes mal, puede que te arrepientas, ¿no? De, lo que, de las consecuencias de tu ataque de rabia, tal. Entonces, eh, pues es, eh, un, es un recurso para enseñar a los hijos eh, que ellos funcionan como un globo, ¿no? que se hinchan y pueden explotar, o bien pueden hacer un plan B, que es en, en el que vosotros ahí vais a entrar a, a enseñarles. ¿Y cuál es este plan B? Deshincharse. O sea, poco a poco, cada vez que se hinchen un poquito, en vez de esperar a estar inflados, inflados, inflados y pum, explotar, eh, pues que es bueno que vayan deshinchándose. ¿Cómo? Expresando ¿no? lo que les genera malestar, lo que les da Rabia, lo que consideran injusto, lo que les genera tristeza, eh, o sea, preocupación, ¿no? Eh, una, pues expresar, por ejemplo, es una forma de deshinchar. Jugar en la calle, ir a correr, hacer deporte, es otra forma de deshinchar. Entonces, ahí, pues todas las estrategias que se os vayan, que se os vayan ocurriendo y podéis hacer análogas a, al globo cuando se hincha y explota.
1: Pues qué interesante, María. Entre globos y tarros se nos ha pasado el programa eh, <risa> volando. Eh, muchas gracias por tu presencia hoy con, con nosotros y ya pues eh, ya que se nos acabó el tiempo simplemente contaros que eh, para el próximo 20 de marzo el tema que vamos a tratar en nuestra escuela de padres es un tema muy que está muy muy de moda muy act de actualidad que es todo el tema de la adicción a internet nuevas tecnologías vamos a contar con eh, nuestros estudios con David de Vicente que es experto en el tratamiento y la intervención eh, de estos de estos casos muchas gracias María y, y hasta la próxima
0: muy bien hasta luego Juan Psicología y familia. Con Juan de Aro Requena.